0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese... ¡Ono bueno, para
1: España! de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. No, todo ahí! balanceo, pero
2: hemos ganado. Va a llevar Ana Cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! 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 ¡Dentro, dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, <risa> muy contenta.
3: Me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. Dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que
4: venía esto.
3: En capítulos anteriores
5: hablado una vida simple yo, ojalá fuera este año ¿no? pero es muy difícil luego, ojalá pues, consigamos estar por ejemplo entre los cuatro primeros, aunque creo que es muy complicado que es mérito y que se hable de otros equipos no, no solo de, de los que siempre están ahí de los que tienen Euroliga a veces hasta por, por convenio y, y bueno, que haya oportunidades para otros equipos
6: Repasar el diseño de arroba Twitter, la evolución del logotipo del pájaro Larry. Los cofundadores de la plataforma son unos grandes seguidores de la NBA en concreto de Larry Bear Vamos. Y Larry, pájaro, todo cuadra. Solo tengo una pregunta ¿Por qué no ver de Onda Cero? Si
3: sí, a él cuando tenía 17 años Se lesionó eh, antes de ir al campeonato del mundo Junior, le preguntan Si estaría satisfecho con jugar 12 años en la NBA Ser uno de los buenos jugadores de la NBA Ser medallista olímpico Estar en la selección española muchas veces Y ser un jugador muy importante en el mundo Yo creo que hubiera estado feliz
0: Mi sí, capitán es una, es, o sea, es, es una institución. Para mí Jaime Fernández ahora mismo está, está mi, mi familia, mis colegas y luego ya Jaime, el siguiente es Jaime Fernández. Y, ja, y Jaime Fernández que diga que me quiere regalar su camiseta, para mí es una de las cosas más gloriosas que me pueden pasar en la vida.
4: Una teoría sobre eso del jugador interior que se acaba abriendo, pero lo dejamos para la próxima. Gran título para
7: una serie de televisión, de estas de, de la sobremesa.
8: Bienvenidos Onda Ceronautas al séptimo capítulo de Cuatro Cuartos, como todos los lunes fieles a la cita semanal y esta semana de registros históricos hablaremos con un histórico de nuestra liga que tiene cuerda, eso sí, para rato, Sergi Vidal, el alero del Juventud de Badalona, Felipe Reyes, máximo reboteador de la historia del ACB, habrá que preguntar a Quique Peinado, nuestro chachista ilustrado, quién era... Granger Hall sobre el pivot cordobés y el 4 abierto ya se encargarán Pepe Catalina y José Luis Llorente. Nos iremos hasta Rusia para hablar con Ana Cruz. Su equipo se ha clasificado para la Final Four de la Euroliga Femenina. Histórico Noviski y hablaremos en el diván de Beirán con José Manuel Beirán del astro alemán y nuestro clásico cierre en el rincón de Mateo con el papá de Mateo con Edusel. Como siempre ya sabes, puedes interactuar con nosotros. A través de la red social Twitter, arroba Cuatro Cuartos OC, en Facebook, Cuatro Cuartos de Onda Cero, y escuchar la banda sonora de este tu programa en la lista Cuatro Cuartos en Spotify. Balón al aire, comienza el partido.
4: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos, David Campos.
8: No todos los días se superan los 12.000 minutos jugados en la ACB y uno se pone a la altura, si no lo estaba ya, que creo que sí, de hombres como Alex Mumbrú, como Felipe Reyes o como Juan Carlos Navarro. Él es de Badalona. Creo que ya decimos absolutamente todo si hablamos de baloncesto. Don Sergi Vidal, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal estamos?
1: Pues bien, la verdad que bueno aquí seguimos dando... Dando guerra, aunque esta temporada realmente está siendo, está siendo dura. No, no acaban de, de salir las cosas, pero, pero ahí estamos, remando y, y para adelante siempre.
8: 12.000 minutos.
1: Sí, son, son sí. unos cuantos, ¿no? Y, y eso que bueno, y eso que, que alguna temporada, pues pues no, no he podido sumar todos los, los que quisiera, pero, pero va. Si me lo dicen al empezar, pues, pues realmente no, no no te lo crees. Eh, poder ser ser histórico en en la liga, eh, poder estar ahí con jugadores que a los que yo veía de, de pequeño y, y luego con con algunos de los que has dicho que han sido compañeros y otros rivales, pues es un orgullo para mí.
8: Es que estás en el top 5.
1: Bueno, pero de los activos, ¿no? Sí, sí, eso, sí. eso sí. Sí, eso Sí, sí, mira, es, es bonito. A mí, no sé, estas cosas pues al final, después de, de tantos años, entre comillas, pues bueno, es un poco un reconocimiento pues a, a una carrera larga. Llegar no es que sea fácil, pero, pero bueno, siempre que más, que menos, tal vez puede tener ahí esa, esa oportunidad, pero realmente difícil es, es quedarse y, y mantenerse. Y bueno, pues llegar sí. a esta cifra quiere, quiere decir que durante todos estos años algo algo se habrá hecho bien.
8: ¿Pasas cada día por la cancha de baloncesto en la que empezaste o no?
1: No, no. De paso, de paso no, no me pilla, pero, pero sí que está, está ahí cerca.
8: ¿Y qué te trae a la cabeza?
1: Cuando empecé a jugar nunca lo, lo hice con la intención ni de ser profesional ni, ni nada parecido. Simplemente me, me encantaba, lo disfrutaba y, y era lo que, lo que más me gustaba hacer. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo. Aún así, ya te digo, seguía con eso. O sea, era el madre mía, es como, wow, ojalá un día fuera jugador, pero no 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 lo tenía como como objetivo y fue pasando el tiempo, más o menos pues vas destacando, vas estando a un nivel alto y ya con cierta pues ya sí que, que bueno, te lo, te lo empiezas a plantear y es como ¿y si un día lo consigo ser jugador profesional? Eso sería increíble. Entonces, bueno, todos son etapas cuando consigues ser jugador, como te digo el siguiente paso es ganarte minutos, el siguiente es mantenerte, luego ir mejorando, ir, ir haciendo cosas, entonces bueno, yo creo que durante la carrera siempre hay distintas motivaciones, distintas etapas, distintas cosas que ir haciendo y, y las que ir mejorando, y creo que eso es en parte es, es clave, es clave porque pues siempre te mantienes con algo en la cabeza y con, con objetivos nuevos que ir, que ir cumpliendo.
8: ¿Y ahora cuáles son tus objetivos?
1: Bueno, ayudar a, a los jóvenes, ayudarles a, a crecer. Eh, seguir aportando por supuesto en la pista que eso al fin y al cabo es lo, lo que más me gusta y, y supongo lo, lo que nos gusta a todos y sumar sumar para, para sacar pues, pues eso, lo, los resultados y, y la temporada adelante
8: ¿Estáis más tranquilos ahora en cuanto a situación del club?
1: Siempre más o menos he intentado estar tranquilo porque al fin y al cabo poco podíamos hacer nosotros simplemente pues eso, seguir trabajando y pelear para, para hacer lo que lo que es nuestra obligación que es intentar ganar, el tema de oficinas, todo este lío, no podemos permitir tampoco que nos, que nos afecte porque no nos dejaría cumplir con, con nuestro objetivo. Así que parece ser que las noticias pues son alentadoras pues de, de cara al, al futuro, ya digo no solo de esta temporada sino de, del club, que al fin y al cabo es, es lo más importante, nosotros estamos de paso, somos bueno nuestra nuestras carreras, nuestras temporadas aquí no, o los años que podamos aportar son una pequeñísima parte comparado con toda la historia que, que tiene este equipo y por tanto es, es no solo pensar en esta, sino en el, en el futuro de, de un club histórico.
8: Yo no sé si es porque voy cumpliendo años, pero eh, según veo la situación del Juventud de Badalona, la situación del Estudiantes, no puedo dejar de pensar, es utópico el que se pueda compaginar la esencia que tienen estos clubes, que es de cantera, de base, con el deporte de élite actual?
1: Sí, yo creo que sí. Hay, una, hay un factor que, que está claro y es que hay, hay dos equipos que tienen un club de, de fútbol detrás que económicamente, gracias a eso, están muy por encima de, de, de los demás. Eso no quiere decir, como, como se demuestra jornada tras jornada, que que no se pueda ganar, o, o al menos competirles, pero, pero ahí eso hay un, una, una gran diferencia, pero luego equipos como, como estudiantes de juventud, que, que tienen esa, esa esencia, que, que trabajan la cantera, bueno, que se la juegan con, con la gente de casa, han llegado también a la situación que han llegado, por porque en, en su momento se, se quiso estirar más el, el brazo que la manga, y ahí es donde, donde se crearon, pues bueno, se crearon Justamente para poder estar al nivel de, de estos equipos, pues unas deudas que ahora que ahora hay que pagar. Y, y en el momento en que en que yo creo que tanto unos como otros se dan cuenta que, que no se puede, o sea, simplemente hay que vivir la, la realidad que tienes y llegar hasta donde llegas, una vez todos esos problemas pues se queden zanjados, creo que son clubes totalmente autosuficientes, que con con el trabajo de cantera, con la venta de jugadores, con la historia que tienen, pues son perfectamente so sostenibles y, y además capaces de, de competir. Porque, bueno, al final si tienes un presupuesto, parte de ese presupuesto lo tienes que gastar en, en pagar pues, deudas, pagar hacienda o pagar historias, te afecta en, en la configuración de la plantilla. Una vez eh, consigas bueno, tener una situación más regularizada y todos esos ingresos que tienes por sponsors, por, por lo que sea... Que, que puedas llegar a tener, pues harán que, que sean equipos que tienen jugadores de casa, que defenderán los colores más que ningún otro jugador que venga de fuera eh, y que el público además así lo, lo, lo sentirá y lo disfrutará, con lo cual pues el nivel de, de estos equipos subirá y, y, y serán capaces de, de competir.
8: Se está hablando ahora estos días, ahora que dices con lo de competir, la posibilidad en la CB los clubes de suprimir los playoffs como cambio de formato en la competición y demás. A ti qué te parecería?
1: Bueno, de, de entrada de entrada raro, raro porque llevamos toda la vida haciéndolo así. Pasar a un formato pues como, como la liga de por ejemplo de, de fútbol, no sé. A mí particularmente... Los playoffs es, es algo que me gusta, es algo que, que le dan emoción. Y, y no solo eso, O sea, creo que de hecho añadiría otra vez los, los playoffs de, de descenso y e intentar, pues bueno, para dinamizar no solo la, la CB, sino la, la, la LED, que de alguna manera fuera más fácil eh, que, que hubiera idas y venidas, porque eso al final esa. El, el tener eso también hará que que bueno que los, los inversores, la gente que quiera quiera bueno apostar por ello, pues lo haga porque sabe que tiene la posibilidad de, de ascender a, a la CD y, y no como hasta ahora, que, que realmente pues bueno es, es un privilegio al alcance de, de muy pocos. Qué
8: bien nos iría si os consultaran las cosas, escuchándote. ¿eh?
1: Bueno, no sé. La verdad <risa> que no, hombre, al final vives en este mundo y ves cosas, todo... Si yo soy un equipo de LEP y sé que tengo un aficionado, soy un aficionado de un equipo de LEP y, y sé que tengo la oportunidad cada temporada de, de poder subir al CB, soy un patrocinador que sé que si ha puesto fuerte por ese equipo, hace bien las cosas, eh, puede llegar lo más alto, darme a conocer más. Bueno, supongo que todo esto es un, es un círculo que, que al final se va retroalimentando.
8: Lo veo tan claro, tan claro que me parece increíble que no haya quien lo vea así. Pero, pero en fin, una pregunta por curiosidad. ¿Tenéis vosotros, eh, digamos, el San Benito de que los jugadores profesionales tienen muchas manías? Yo no sé si tú tienes muchas o pocas.
1: Yo creo que tengo muchas. Ahora, siempre, siempre cuando te hacen esa pregunta, lo primero es como: No, no, no tengo, no tengo muchas. Pero luego realmente te pones a pensar. Ah, tío, no, no me gusta decirle manías, pero sí. Costumbres. Sí que, sí que tengo, exacto. Sí que tengo muchas costumbres y, y hay cosas que la llevas toda la vida haciéndolas igual. Entonces, pues en cierta manera es como área con la edad que tengo las voy a cambiar. Es que eso ah, entonces, te quería
8: preguntar yo. ¿Con la edad has cambiado alguna?
1: No, he ido añadiendo, que es lo peor. ¿Qué me dices? Con la,
8: con la,
1: con la edad cada vez vas teniendo, vas teniendo más, más manías. Cuál has no, añadido. Sí, sí, sí que es cierto que, que a veces pues, la, la costumbre de me gusta el calentamiento, me gusta siempre hacerlo igual. Pero según el entrenador que tengas, eh, el calentamiento pues va, va marcado. Entonces dentro de ese calentamiento eh, que el entrenador te marca para el partido, yo hago mis, mis propias rutinas, digamos. ¿Y hay
8: una en concreto que digas, mira, esta costumbre la tengo que hacer sí o sí? porque si no, no no me no estoy concentrado o, o la tengo que hacer para, para sentirme yo tranquilo,
1: no, 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 no llega al punto de, de si no hago esto ya estoy nervioso y, y no y no puedo y no puedo estar tranquilo, no pero espérate sí que bueno de alguna manera te da te da la tranquilidad que, que una vez empiece el partido eh, esa manera de, de hacer las cosas pues siempre te ha ido bien y y no, y, no, y no ha habido alteraciones, que tal vez es una tontería porque haces otra y, y te va mejor. Pues, pues antes de empezar el, el calentamiento, pues normalmente tenemos un tiempo libre y, y hago yo mi propio calentamiento y hago siempre las mismas series en, en la misma secuencia de movimientos para, para ir calentando.
8: ¿Tú eres de los que escucha música antes de los,
1: de los partidos? Antes, antes siempre lo hacía. Ahora, ahora a veces sí, a veces no. Esto es algo que... Que, que, que he cambiado, porque te digo, antes sí que era siempre la música, pero, pero bueno, te digo, antes siempre me gustaba ir, ir solo en el coche, tener tu, tu, tu momento, voy escuchando la música tal, y tal, y ahora normalmente es cierto que la escucho, pero ni siempre escucho la misma, ni, ni a veces, yo no sé, pues igual voy hablando por por teléfono o haciendo otras, otras cosas.
8: Como tenemos aquí una lista de Spotify, cuatro cuartos, con canciones que nos alegran el día, queremos que nos recomiendas una, Sergi.
1: Como está muy, muy, muy de moda, la de Despacito, de Luis Fonsi.
8: Despacito, de Luis Fonsi. Ya en su momento, dentro de unos cuantos años, hablamos de a qué te quieres dedicar una vez cuelgues la camiseta, ¿vale? Venga, hecho. Un abrazo
1: fuerte. Un placer, hasta luego.
2: Si te pido
4: un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo.
6: Radio Estadio. A
7: ver que se ha hecho la luz en el Palacio de los Deportes que copiamos
8: de los americanos, todo menos lo que debemos. Si se ha detenido el partido para homenajear a Felipe Reyes David. Es el máximo reboteador en la historia de nuestra liga ACB. 4.293 rebotes.
4: Pues he podido
6: conseguir un, un récord histórico que me ha costado mucho llegar hasta él. Eh, parecía imposible conseguir esos rebotes y al final en una jugada prácticamente los he cogido todos. ¿no?
4: Así.
8: Arranca el segundo cuarto, jugador interior que se acaba abriendo. Ese es el serial que quería Pepe Catalina, el continuador del bloqueo, marcado y dirigido por Joe Llorente. Joe, Pepe, ¿qué tal estáis?
4: Hola, muy buenas.
8: Buenas, bien, ese, ese jugador interior que se acaba abriendo, suerte, suerte, que a Felipe Reyes le acabaron otra vez diciendo no al poste bajo, al poste bajo.
4: ¿Eh? Pues sí, es un buen ejemplo de cómo debería ser. En un baloncesto en el que desde hace mucho tiempo el pick and roll, el bloqueo y la continuación a veces es un argumento obsesivo por el que todos los equipos terminan pasando, eh, en las dos opciones que hay, que es continuar hacia la canasta o abrirse hay muchos interiores que han acabado dejándose, yo creo, eh, como casi un, un falso alero. Eh, y al final es un error, porque se convierten en jugadores unidimensionales. Eh, poníamos otro día el caso de Anthony Randolph, que es un, yo creo que ahora mismo es un caso muy cercano, muy visible y muy palpable. Es un jugador con unas condiciones atléticas fantásticas, que puede dominar debajo del aro. Ayer comentabas tú la retransmisión en Radio Estadio, una canasta súper importante para que el Madrid pudiera ganar que hizo valer esa situación, pero hay veces que solo quiere continuar para afuera y hacer tiros exteriores cómodos, que no está mal porque no tiene mala mano, pero se acaba limitando. Eh, el ejemplo, por ejemplo, a nivel contrato lo tenemos en, en Felipe Reyes. ¿Dónde es potente Felipe? Felipe es muy potente en el juego interior, cargando el rebote, ahí es un jugador donde él, digamos, se ha ganado su pan, y de vez en cuando se abre para meter algún tiro exterior, lo cual ya le da ese punto extra. Yo creo que al final el, el, la posibilidad de meter algún tiro de fuera tiene que ser la guinda que te haga más completo, lo que haga en un momento determinado que tú puedes jugar con tu defensor. Eh, me das espacio, te la tiro. Me defiendes cerca, te, te llevo para adentro. Y es un poco lo que hay que hacer. Lo va a hacer Pau Gasol en los San Antonio Spurs, que le piden que se abra un poco más, pero Pau Gasol sabe que aunque tiene buena mano, donde tiene que hacer daño es dentro. Y luego si puede meter algún tiro de fuera pues bienvenido sea, le hará más especial, le hará más completo y podrá jugar con las defensas contrarias. Poco puedo
8: decir ante
7: tan sublime discurso.
4: Pues
8: que tú agradecerías como base el tener un jugador completo,
4: no sí. un jugador
8: que solo se salga afuera y que digas, bueno, si es que ya sabe la defensa lo que voy a hacer, ¿no?
7: Por supuesto, además yo, yo creo que a la hora de romper las defensas, la continuación hacia adentro es mucho más definitiva. Es cierto que en ocasiones y hoy en día por lo, los triples eh, hay que aprovecharlo no estas situaciones abiertas que además abren la defensa pero si tú metes un buen pase a un pivote que continúa a partir de ahí la defensa está muerta está en tus manos ¿eh? porque ese jugador si sabe terminar si sabe distribuir el balón tiene ya la clave de, de la canasta ¿no? y yo creo que eh, bueno como todo son modas y eh, el baloncesto tiende al equilibrio ¿no? y hemos visto muchas modas en el baloncesto que han terminado pasando yo creo que esta pasará y, y volveremos a ver jugadores pues que, que saben jugar bien dentro ¿no? Porque se puede hacer mucho daño desde fuera pero también yo creo que se puede jugar muy bien a partir de, de dentro de la zona ayer lo vimos en el Barcelona con Tomic que hizo un extraordinario trabajo y yo creo que también eh, bueno al Madrid es que yo creo que al Madrid no le qué te parece a ti Pepe no que a Pepe a Pablo Laso perdón no no le gusta mucho los jugadores interiores Tuvo a Tomis tuvo a Brusis el año pasado tuvo a Gilberto Gómez tampoco parece que le le guste demasiado y de hecho este año lo que comentabas tú parece que hay un problema con y que en este sentido desde mi punto de vista no una característica que el Madrid no tiene ningún jugador apenas que pueda jugar ...con garantías desde el poste bajo.
4: Yo creo, y a lo mejor nos dirá David... ...que será objeto de nuestro próximo serial... Porque a Pablo Lasso no le gustan los jugadores o no le van bien en su filosofía los jugadores que postean mucho? ¿Cómo me conoces? <risa> Pero lo cierto es que sus pivots han de ser dinámicos. Lo dejamos, si queréis, para el próximo bloqueo de continuación. No, no le damos nada
8: esto, Hombre, bajada. como venga.
4: debe ser. Encima
7: lo... se permite decir eso. ¿Cómo me conoces? Decir, ¿Cómo sabes que no me gusta
1: dar un palo al agua? Pues nada, hombre, venga.
8: Una cosa, dando palo al agua que ha dado hoy muchos y de verdad. Sí. Felipe Reyes. Entendedme lo que voy a decir y a buen seguro que estaréis de acuerdo Menos mal que Mesina estuvo poco Porque le sacó fuera de la zona Le sacó de donde realmente él hace daño Y de capturar rebotes Que él es el amo del rebote No,
7: no, si sí, yo te he entendido bien Y menos mal que, que Mesina estuvo poco Porque anduvo un poco obcecado Cuando estaba por aquí Esto les, les ocurre algunas veces a los entrenadores Y a los jugadores también Porque no, no, no siempre eh, Estamos acertados Y a veces no vemos las cosas como mejor deberían ser ¿no? y yo creo que Messina, pues eh, tenía una opinión equivocada de Felipe Reyes producto, no sé muy bien de qué reflexiones pero el hecho es que no lo vino de perlas que se fue a para esto, para este caso en concreto y para otros como el del Chacho también ¿no? que estaba ahí demasiado encorsetado en una
4: serie de funciones que no le venían demasiado bien
8: Y Pepe calla, con lo cual otorga.
4: Por supuesto, sí, es, es la verdad, yo creo que a los hechos hay que remitirse, aparte que Insisto, yo eh, tengo muy claro que nosotros tenemos que ir capítulo a capítulo, que tú prefieres tratar un tema bien que tres de, de mediana manera y, y yo cuando yo ya, yo ya he desdoblado el bloqueo, normalmente continúo para adentro y estaba a punto de dejar la bandeja.
8: Pues vamos a dejar dos bandejas, a falta de una que es Pablo Lasso y el uso del 5 que llamamos en el baloncesto el pivot nato y por otra, ¿por qué los entrenadores son tan cuadriculados?
7: Bueno, pero esa sería una, la respuesta sería para ti, ¿no? Que eres psicólogo.
8: Bueno, para mí, para Chema Buceta, para José Manuel Beirán, bueno, vamos a dejarlo ahí porque porque ya sí. viene melotero y nos va a traer una historia de precisamente un cinco nato. Señores, un placer y muy bien ejecutada la jugada, ¿eh?
4: Me gusta, me gusta que me digas Muchas gracias, entrenador Camps. Hasta Hay que próximo. reforzar,
8: esto también va de psicología del deporte, os refuerzo positivamente.
4: <ríe> Un agradece. abrazo. Hasta la próxima.
8: a la sexta. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, Cams? ¿Cómo vas? Pensaba que íbamos un poquito de reggae hoy. Sí, ahí estamos, Después sí. de Edwin Jackson, de Bob Marley, me sí. vienes diciendo Jamaica, Jamaica, Jamaica.
6: ¿Qué tendrá Jamaica que te tienen candilado? Seguimos en Jamaica con Jerón Adolfo Jordan. Jerón Jordan.
8: Hoy nos está quedando muy de la peña el programa. Sí, Después sí, de sí.
6: Sergi Vidal, ahora Jordan, pase... Y mate. Verde onda cero todo, ¿eh? Todo en verde onda cero. Nació el 29 de septiembre del 86, el mismo día que Kevin Durán, pero dos años antes. Nació un mes antes que Usain Bolt, con el que fue al colegio en Kingston, en Jamaica. Es el jugador que más mates hace de la liga y el cuarto en tapones. Por cierto, le preguntaba a nuestro compañero del Mundo Deportivo, Julián Felipo, este fin de semana. ¿Mejor un mate o un tapón? Y dice, prefiero un tapón porque con ello logras cambiar el ritmo de un partido y das energía a tu equipo. Pero... ¿empezó tempranito a jugar o es como nosotros que...?
8: Lo deja pasar.
6: Lo dejaba pasar. Antes jugaba al baloncesto con su hermana Janelle, ahora profesora en Jamaica. Aunque su gran diversión era jugar a la película La Trampa, la de Sean Conner y Catherine C. <risa> Cambiaban los rayos láser por cuerdas y cruzaban la habitación sin tocar las cuerdas rojas. Su madre siempre yo en él. Decía, es el más grande, pero mi bebé seguirá creciendo, decía Fett. También dice que le gustaba el baloncesto, pero que no era su sueño. Tampoco sabía hasta dónde podía llegar. El baloncesto estaba llegando a Jamaica cuando yo estaba creciendo Y aunque siempre fui el más grande No jugué por eso, jugué porque me gustaba
8: Y entre otras cosas, si estás al lado de Usain
6: Bolt Lo mismo te da por
8: correr Pero mmm, igual hubo alguien que no pensaba Que iba a llegar lejos Este Jordan ¿no? Pues
6: no, te leo artículos de febrero de 2010 en Tulsa Decía Murray Evans Todas las posibilidades de que Jerón Jordan Se convierta en jugador de baloncesto Son igual a cero, es jamaicano Donde el equipo de borley tiene más repercusión que el baloncesto Además no empezó a jugar hasta los 16 años pero mira lo que escribía Kevin Astrom. Decía, Big Sile Dude, es un tío tonto grande. Será Así, verdad. Así, con todas las letras. Bueno, es verdad que estaba un poco delgado. Decía también que Jerón era demasiado débil y que no parecía que le dolía el cuerpo al correr. Una dieta de 8.000 calorías... Al día lo solucionó todo. 8.000 calorías al día. Eso es comer unas cuantas hamburguesas, ¿eh? Sí, pero solo de carne jamaicana, que son las que le gustan ¡Ah, a Jordan. Por cierto, su descubridor fue Doug Boisic... entrenador de Tuzla. Casi no había jugado Jordan por temas burocráticos, pero este jugador, que era el base de la Navy de David Robinson, ¿Mm? le vio jugar en un entrenamiento y dijo, lo quiero. Para reclutarle fue a Jamaica. En el camino entre el aeropuerto y su casa se veían perros muertos en la carretera. Madre mía. Y Jordan les dijo, no os preocupéis, mi barrio es de los más seguros. Los disparos solo se oyen en la lejanía. Por cierto, Wojcic dice que le recuerda a David Robinson. No en cuanto a talento, pero sí en cuanto a términos de crecimiento. Desde donde comenzó hasta donde ha llegado, siempre me ha recordado al almirante. Siendo de Jamaica, siendo un matador nato, nos gusta porque además...
8: Le gusta la música.
6: Le gusta la música. Es un virtuoso del piano, eso dice al menos él. Es, eh, también le gusta la televisión, sobre todo un programa de esta casa, de Antena 3, La Ruleta de la Fortuna. Pues claro. Y bueno, una anécdota jugado en Tulsa con el 23, con lo cual su camista ponía Jordan 23, aunque su ídolo siempre ha sido Kevin Garnett. Y por último, se define con tres palabras, cool, king, humble, es decir, guay, amable y humilde. Mira, como el hombre de nuestra encuesta,
8: ¿sabes quién es? Torrejonero él, del Real, Real Madrid que juega en el Obradoiro. No ah, hombre, Randyusta. Y le vale perfectamente la definición de Jordan. Escucha porque, tiene amigo, el hombre
9: ¿Nombre completo? Santiago Justa García ¿Por qué el baloncesto? Porque, bueno, es de familia Se lo vi a mi hermano y pues y se, y se lo copié ¿Primer recuerdo en el baloncesto? Jugar eh, bueno, en las canchas de mi, de mi ciudad no de Torrejón de Arroz con, con el Torrejón ¿Un jugador que le ha marcado o en el que se haya fijado siempre? Bueno, como madridista pues en los del Madrid y actuales, actuales no como por ejemplo Jul o Rudy por ejemplo ¿Un entrenador? Eh, Paco Redondo ¿Un sueño? Seguir mejorando y poder llegar a lo más alto Una pesadilla No mejorar y no poder llegar a lo más alto Su compañero inseparable Bueno, hay, unos, hay bastantes, ¿no? Pero yo creo que con los españoles de este año me, me llevo bastante bien ¿Mote o apodo? Pues no tengo ninguno, la verdad No tengo ninguno El rival más incómodo Fue en junior con, contra la estilla roja ¿A quién le daría el último tiro? Mm, no sabría decirte ¿Tienes mascota? Sí, ahora mismo un gato ¿Cómo se llama? Sira Qué raza una, una mezcla. Comida preferida. Eh, tortilla y patata. La penúltima. Un libro o una serie de televisión o una película. Ahora mismo me estoy leyendo el libro de Andrea Gassi que me gusta muchísimo. Y la última, una canción que le alegre el día? bastantes. Me gustan. Las que me gustan me las pongo siempre. <risa>
8: Nos situamos cómodos en nuestro diván de Beirán, Don José Manuel Beirán psicólogo del deporte, medallista olímpico. ¿Qué tal estás? Muy
3: bien. Muchas gracias.
8: Dirk Nowitzki, leyenda de la NBA, raza blanca tirador, que diría Andrés Montes. Y, hombre, ¿qué quieres que te diga? Pero raza blanca tirador, don José Manuel Beirán. Con lo cual, si hay una mecánica de tiro que nos guste, es la de Dirk Nowitzki.
3: Sí. Bueno, es una mecánica de tiro diferente a, a una mecánica de tiro que puede ser mucho más correcta, como puede ser la de Thompson, por ejemplo. Hay hay algunos tiradores que teóricamente tiran mejor de mecánica. Lo que pasa es que esto viene bien para que los jóvenes eh, se den cuenta de que no existe un tiro perfecto, o sea, que no tienes que estar buscando el tiro perfecto, tienes que tener un tiro que se adapte a tus cualidades y a tu a, a tu anatomía y a tu altura y todo. entonces eh, Novinsky tiene un tiro, siempre ha jugado hacia afuera a pesar de la altura que tiene entonces ha tenido que, que hacer un tiro tirándose hacia atrás, eh, subiendo el balón muy arriba, es prácticamente imposible ponerle tapón, pero no es un tiro que digas que es, que es muy muy correcto no me gusta decir perfecto porque ya te digo que no existe el tiro perfecto, es un tiro diferente, lo que pasa es que lo más importante es primero en el caso del tiro que, que tires con confianza, es más importante tirar con confianza que tirar bien, lo que pasa es que claro, tirar con confianza no es ser un loco que piensa de cada vez que tira la va a meter sino no pensar, o sea, tirar con confianza es exactamente coger el balón y tirar cuando eres tirador, y sobre todo que veas que el balón va bien por el aire y a Novinsky le va perfecto, es muy bombeado da vueltas hacia atrás eh, en la línea que tiene que ir y luego es un buen tiro, muy buen tiro
8: y siempre y equilibrado él, además no Porque... siempre
3: equilibrado, fíjate que tira sobre una pierna, ¿eh? ese tiro lo haces a una pierna ese es un tiro que se suele hacer según vas avanzando en la edad Vas tirando más sobre una pierna que sobre dos, porque tienes menos, menos fuerza. Lo que pasa es que también técnicamente lo haces mejor. Das un pequeño empujón para separarte del defensor y te tiras hacia atrás, sobre una pierna. Jordan lo hacía también al final y es mucho más difícil que te llegue
8: Decías un aspecto muy importante y es que no hay una mecánica de tiro perfecta, aunque pensemos siempre en el ángulo de 90 grados ¿no? del brazo.
3: Eso es importante, ¿eh? es muy importante que el codo apunta a, que apuntara al, al aro y sin embargo Navarro no apunta su codo al aro es más importante el final que todo lo demás, o sea, si tú el final lo haces bien y eso te lo dice cómo va el balón por el aire, por eso te digo que a Noviski le va perfecto y a, y a Navarro también eso es mucho más importante, es el final es cómo acabas que, que no te moleste la mano izquierda cuando eres diestro, eso quiere decir que, que al final podrías fallar porque tiras un poco más fuerte o menos, pero nunca porque se te va hacia los lados tienes el balón bien agarrado lo único que puede pasar cuando la mecánica no es muy correcta en algunas cosas, puedes meterlas exactamente igual es cuestión de repetir mucho el tiro lo que pasa que a lo mejor lo que puede pasar es que es un tiro más lento, tienes que tirar cuando estás más solo, eso sí te puede perjudicar hacer menos tiros, pero meter porcentaje es cuestión de repetir siempre el mismo tiro.
8: Durante mucho tiempo se le catalogaba como un jugador perdedor. Se
3: decía de él que era blando, que era bueno, que técnicamente era muy bueno de tirar bien, pero que era un jugador blando. Y luego también que era un perdedor. Eso también puede ayudar a, la, a cualquier deportista, a este tipo de historias. O un médico, porque has tenido una lesión, o un entrenador, o, o la prensa, o, o un técnico que te dice que, 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 que no, que no vas a llegar así... Al final eres tú el que tienes que confiar en ti. Tú eres el único que sabes dónde, dónde pueden estar tus límites. Y ya te digo que prácticamente a todos los jugadores en algún momento, por una razón u otra, le han dicho que no va a llegar a hacerlo, que no puede jugar hacia afuera, que no puede tirar, que deje de tirar porque porque eso no lo va a hacer bien nunca. Si tú sigues confiando en ti sigues trabajando, eh, al final vas a llegar a donde, donde no donde quieras llegar, sino donde esté tu tope. Que eso es lo más importante, llegar a jugar al 100% de lo que tú puedas hacer para unos será más y que para otros.
8: Y eh, con todos los jugadores que hemos visto a lo largo de la historia, ¿te atreverías a catalogar a Dirnoviski como el mejor jugador europeo de la historia?
3: Uy, eso es más complicado. Creo que ha sido de los muy, muy buenos, pero yo no creo que, que haya sido no sé, mejor que Gasol, por ejemplo, o que Sabonis, incluso que Petrovic. es, es muy difícil. Para su puesto y para su equipo, el mejor. Tiro tiene un trabajo muy duro detrás y además eh, ha trabajado muchas cosas, no solamente la mecánica de tiro. Lo que pasa es que es, es difícil decir quién ha sido el mejor. En Europa hemos tenido jugadores que sin llegar a la NBA han sido tan buenos como no las estrellas estrellas, pero sí los buenos jugadores allí.
8: Hablando de tiro, Wayne Bravender podría ser otro gran ejemplo, ¿verdad?
3: Sí, y además era un tiro muy especial. Yo creo que era, en Europa me parecía el jugador más imparable de todos y hacía dos cosas, no hacía más que eso, pero lo hacía tan bien que era imposible pararle y nunca jugó en la NBA. Tiene un tiro muy diferente también a cualquier otro, muy diferente, pero sin embargo trabajaba muchísimo el tiro, el balón le iba perfecto por el aire, que eso es lo que te está diciendo si ese tiro es correcto o no.
8: Un día hablamos de Wayne Bravender, si te parece también.
3: Sí, estupendo, me gustaría, sí. Un placer enorme, maestro. Para mí también. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.
8: Y del Rincón, cómodo de Beirán, espero que esté cómoda ella, pues en la lejanía, allí en Rusia. Ana Cruz, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Muchas felicidades.
2: Gracias, gracias.
8: Porque una
2: Final Four... Sí, la verdad es que, bueno, parecía como ya obligatorio, ¿no?, que, que nos clasificáramos, ¿no?, más que nada por la temporada regular que, he, que hemos hecho, ¿no?, y, y bueno, no hay, que, no hay que desmerecerlo, ¿no?, y hay que celebrarlo como, debe, como se debe, ¿no?, porque al final una Final Four no se juega todos los días.
8: Es que tiene mucho mérito, sobre todo por lo que decías probablemente, ¿no?, que todos os hemos colgado, me incluyo yo, que lo he hecho varias veces aquí en este tu rincón, el cartel de favoritos y, y es complicado muchas veces, ¿no?
2: Hombre, sí que es complicado porque aunque sí que es cierto que hemos ganado todos los partidos, han habido partidos pues que que los hemos ganado de poco y luchando hasta el final y, y al final pues sí que hemos sido muy regulares, pero hemos sufrido muchos partidos, por eso te digo que que hay que estar muy contento con lo que hemos hecho y sin quitarnos mérito.
8: Alba Torrens estará por allí también.
2: Sí, mira, mi amiguita. <risa> bueno, eh, era bueno, era seguro ¿no? que Caterinburgo pues iba a estar. Yo creo que eh, ha tenido un cruce eh, fácil, ¿no? Entre comillas, ha dominado pues en los dos partidos y así que, bueno, ya sabíamos que Caterinburgo y que Alba en este caso y Sancho iban a estar.
8: Y has hablado con ellas
2: pues no, la verdad es que no, no he comentado nada. Es lo que te digo, que ya como se da por hecho tantas cosas, es como que ya no felicitas, ¿no? Porque Caterinburgo vaya a ir a la Final Four, porque es como que es su deber, ¿no?
8: Oye, eso... Eh, pero bueno, sí, lo no escribiré,
2: lo escribiré. Sí, no puede sí.
8: ser un WhatsApp, aunque sea. Si estamos todo el día al final sí, con el sí, teléfono, sí. ¿no?
2: Estamos aquí enganchados todos al... Yo intento no estarlo mucho, eh, la verdad, pero... pero sí, sí, me lo debería escribir. No me lo tiene muy en cuenta porque sabe cómo soy y...
8: <ríe> y no
2: me lo tiene en cuenta. Y
8: tú tampoco a ella, ¿no?
2: No, no, claro que no. Si sabemos, en el fondo sabemos que las, que nos alegramos las unas por las otras, no hace falta estar. Es como quien felicita las Navidades. Pues oye, ¿quién no de ¿quién no desea Feliz Navidad a todo el mundo? No hace falta que lo escribas, ya se da por supuesto que, que, que lo deseas, ¿no?
8: Claro, y al final os vais a ver en la Final Four y os vais a decir, hombre, tú por aquí,
2: <risa> hombre, no, tan secas no somos
8: <risa> tendréis que empezar a picar un poquito
2: la verdad es que no somos muy así ¿eh? de picarnos en este aspecto de hecho, hablamos un ratito de baloncesto, pero luego ya desconectamos y a otra cosa. ¿eh? No somos tan piconas en ese sentido.
8: Y es que al final hay muchos de los que nos escuchen estarán diciendo, estos seguro que hablan por teléfono, ya sean jugadores, ya seamos los periodistas, todos los que estamos dentro del mundo del baloncesto y dirán, están todo el día con, con el balón naranja en la cabeza. Y no es tanto así. Hablamos de otras no. cosas, de música, de cine, de series.
2: Sí, bueno, es lo que dices tú, no que al final también buscas un poco desconectar, ¿no? Cuando estás ahí, pues que si entreno, partido, no sé qué, pues igual lo que menos te apetece es llegar a casa y seguir hablando de baloncesto bueno, pues eso que dices tú, intentar buscar otras vías de escape, ¿no? Series, libros, música... Bueno, lo que hace supongo la gente normal.
8: ¿Con qué serie, por ejemplo, estás ahora o con qué estás? Cuéntanos.
2: Bueno, pues de series me veo muchas, porque, claro, aquí en Rusia pues poca cosa puede hacer. No puedo salir mucho a la calle tampoco. Pero, bueno, una que recomiendo, que me gusta bastante, Shemless... ¿Mm? Y qué más, qué más, bueno, Fargo, que ya la vi, la típica, ¿no? Narcos, que está todo el mundo también...
8: Está todo el mundo enganchada, de... Narcos, ¿no?
2: Sí, sí, Narcos, bueno, yo deseando ya que salga la siguiente temporada. Luego, otra que es de abogados, how, how to get away with a murder. Sí, aquí se eh, llama y... Cómo
8: defender a un asesino, espectacular. Sí,
2: pues esa, pues sí. esa, esa estoy enganchadísima.
8: Tercera temporada ya, y estamos...
2: Luego... Sí, sí, sí. Ahí estoy. Casi, casi al día.
8: No hagas spoiler, ¿eh?
2: No, 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 no. No voy a decir nada. No voy a decir nada porque es que odio que me lo hagan a mí. Así que no, no. Y luego, pues nada, libros. No sé. Ah, el que me estoy leyendo es uno de... Mira, lo tengo aquí ahora mismo. La viuda se llama, de Fiona Barton.
8: La viuda, y, me la apunto eso. aquí. ¿De qué trata? Sí,
2: la verdad. Bueno, pues de un... Bueno, es un poco macabro ¿eh? que lo diga así, de un, de un pedófilo que, bueno, de investigación, luego se muere, es un poco así de, de intriga, ¿no? Suena bueno. bien,
8: suena interesante, suena intrigante, me lo sí. apunto yo aquí y luego, pues como siempre, la música te vamos a dejar escuchando porque ya se nos acaba el cuarto. Y te vamos a poner un poquito de soul y si te parece la próxima vez nos cuentas si tenéis algún tipo de restricción con los teléfonos cuando estáis juntos, cuando vais a comer... ¿Vale?
2: Vale, vale. Vale. <ríe> muy
8: bien. Así que, así que nada, con un poquito de soul, como siempre ya te lo mandaré, ya te diremos lo que es y claro, ya sabes, la lista de Spotify para esos ratos que tienes allí entre Shameless, Fargo, Narcos, leer la viuda y sobre todo mandarle un mensaje de texto a tu querida amiguita Alba. <ríe>
2: sí, 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 eso es lo primero ahora mismo.
8: <ríe> un besazo muy fuerte.
2: Venga, un beso, muchas gracias. Very best girl of mine.
8: balón en el palacio el balón es para rudy fernández que busca a sergio yul el hombre de los últimos segundos ante la defensa de oleson busca la penetración a canasta de Llull,
4: Canasto.
6: <risa>
1: había una jugada diseñada rudy pues me la ha dado ahí quedan seis segundos y bueno he ido He intentado penetrar, he intentado forzar falta y luego he tenido que dar pues, ese paso atrás para, para quitarme a los en de encima que ha defendido muy bien todo el partido y bueno ha entrado así que contento.
8: Chachi está ilustrado, que Peinado, cómo está usted? ¿Qué tal cómo estamos? Pues yo todavía estoy alucinado con Mandarina Jul. Es en
0: Estados Unidos le llaman clutch. Es que yo, lo del. Creo que lo vamos a hablar aquí, lo de estar en la zona. Eso que sí. dice no él lleva dos años en la zona. Lleva dos años ahí en un, en un estado de, de, que sabes, de que él sabe que va a acertar, de que él sabe que la va a meter. Y yo le lo recordaba esta mañana. Que Yula al principio de su carrera era conocido como el que no metía las últimas canastas. Porque tuvo varias veces y falló. Subo, comienzos en el Real Madrid los primeros años. Y claro, es que es eh, la reacción de él cuando mete la canasta contra el Barça, que se ríe. Se como ríe. Diciendo, pues, como diciendo, madre mía, si es que soy muy bueno. <risa> Otra vez, es sí, como sí. diciendo, bueno, otro día más en la oficina. Último segundo contra el Barcelona, el partido como era, las cosas que podía marcar además, porque la, al fin y al cabo la competición está en un momento ahí en el que se empiezan a decir las cosas. Qué tío, es impresionante. Es,
8: es, es que es tremendo y sobre todo, es eso, la, la tranquilidad. Y la, dice, no, había una jugada diseñada. Sí, pues... no, es la, no es la cuernos, sino que es la L. Sí, la L, la doble L. La doble
0: L. No, pues es que pues, si el año que viene va a la NBA, que yo creo que debería ir, por, por, vamos por el baloncesto, ya no tanto por él, sino por el baloncesto, por, porque le veamos retarse a, a otro nivel, claro, es que puede dar un salto de calidad ya donde vaya, porque es que es, es, que es, es, que es muy bueno y además tiene todas las condiciones para no sufrir demasiado. Te voy a decir una cosa, Cuéntamelo. que no se vaya. No, no, yo, es que y no... yo conociéndole,
8: no se va a ir, pero que no, que se queden aquí los buenos es que los que buenos que los, los quiero yo aquí. soy
0: de la opinión de que los buenos jugadores tienen que jugar en el contra los mejores y los mejores están allí y al final yo creo que ningún jugador eh, obtiene el reto definitivo si no juega en la NBA mi opinión no nos vamos a poner de acuerdo, por eso somos
8: chachistas. Mira, Correcto. Mira qué bonita.
0: Qué bonita, qué bonita sí. la portada
8: claro. ¿eh? 1-3-1, revista del
0: básquet. ¿Y quién está aquí? El chacho. El chacho, el chacho que además le ha puesto un poco ahí por, porque es la, porque la verdad es que porque vende. Porque luego es, dentro es un reportaje sobre que efectivamente la NBA paga mucho. Que, es, que Sergio sí podemos decir que está cobrando una pasta, eso es verdad.
8: Y que cobrará más, esperemos,
0: el año que viene. Pues bueno, vamos a verlo.
8: Le has visto contra. Y contra
0: Clippers, el partido oh, de Clippers. Que vaya par, hablar? ¿eh? Pues que a mí de verdad, eh, además cuando vas a, a verlos en directo, la NBA, hay una, una casta, por decirlo con este feo término, una casta de jugadores, yo he visto por ejemplo a Dwayne Wade, a LeBron James, que son jugadores que están un punto por encima de los demás, independientemente de todo, y tienen tal control del partido que es que cuando ellos, en los partidos de liga regular, o en es otra cosa, pero en liga regular es cuando ellos quieren, el partido se gana. Y el otro día Chris Paul era de eso era estoy aquí, estoy aquí y cuando yo quiero hago 30 puntos y gano el partido porque soy mucho mejor que todos los demás. Habiendo buenísimos jugadores en la pista, ¿eh? pero este es de ese estadio superior de super, super, super estrellas.
8: El que ves que parece que va andando
0: sí. con así un poquito va. culito, respingón. Pero tiene, tiene un dominio de balón, tiene, hizo una jugada que hizo el, como el látigo de Bodiroga, ese famoso, oh. a 3.0 lo hizo la, a, a velocidad, tira... Los, los tiros que quiere hacer los hace siempre bien posicionado, nunca hace un mal tiro. Es, espect... es un conocimiento del juego alucinante, es un jugador de una inteligencia superior.
8: Y yo quería tirar de memoria. Cuéntame. Porque los chachistas tenemos memoria.
0: Sí, sobre todo los que somos viejos.
8: ¿Verdad? <risa> los que empezamos a, ya iba a decir a tener canas, pero los que tenéis pelo tenéis sí. canas. Bueno, eh... yo tengo alguna, ¿eh? Por eso, por eso, ¿y tienes pelo?
0: Sí, apellándome peinado, <risa> más me vale mantener el pelo. Sí, que no se te caiga. Correcto. Porque no te veo yo calvo, ¿eh? Bueno, ni yo tampoco. Y, no, y mira, toco madera. Toco madera que mira, jugada cuernos. jugada
8: a cuernos. Granger Hall, porque es Felipe Reyes, decimos, récord histórico de rebotes en la CB, supera Granger Hall. Pero los jóvenes que nos están escuchando en Onda es dirán, Granger, jo Granger... Pues, Hall. Granger,
0: Granger Hall era muy grande tenía muy buen timing y saltaba mucho para lo grande que era. ¿no? Era otra época en la que los pibos no eran tan físicos. Y él siempre se colocaba bien y yo le recuerdo como que se elevaba muy por encima de todos los demás, ¿no? Y los brazos muy largos, muy largos, muy largos. Me de todos los equipos en los que jugó, nunca jugó en un grande grande. Pero era uno de esos jugadores que, claro, los americanos también antes eran más míticos, porque veíamos menos. Había dos, por claro, ejemplo. Y además, pues eso, en la NBA eran muchos menos equipos, se veía mucho menos la NBA. Los americanos eran como casi como extraterrestres que venían aquí a enseñarnos a jugar. Y Greniel Hall, que yo era súper pequeño, lo recuerdo perfectamente. La perilla, el porte, tal. Wow, era guay. Jackson Hall. Sí, señor. Sí, señor. Era como Russell Pinone sí. en el estudiante Hay muchas, ha habido muchas, muchas, parejas, parejas, muchas de parejas. de esas. De eso va a dar sobre.
8: para más de un chachismo ilustrado. Pues ¿eh? ahí
0: sé más de eso que de ahora. Que de baloncesto de ahora. Porque, vamos, es que era, era mi pasión. Yo, cuando menos he sabido de baloncesto, es cuando he sido periodista. Yo sabía más antes, de chaval. De fútbol me pasa igual, ¿eh? Sé más de fútbol de los 80 que del de. Bueno, de Zozulia sabes un rato. Bueno, de Zozulia. Un saludo que nos estará escuchando allá donde esté. Ay, Dios mío, qué cosas
8: pasan. Eh, te iba a decir una cuestión. Cuéntame. ¿Tú te sientes discriminado?
0: Pues está el tema complicado, ¿eh? Está el tema complicado porque sale los, el señor este de Acteo que es muy gracioso dijo eso, que le, los heterosexuales estamos discriminados. Es verdad. A ver, es ¿a quién en el colegio no le han pegado de hostias porque le gustaba demasiado eh, Jennifer López y no le gustaba Will Y Smith. llevaba fotos en claro, la de carpeta decías, que no debía. No le ha pasado? ¿eh? Claro, Capón. Claro, le hacían, Capón, claro, eso y tú, no se lleva, sin vergüenza. So bueno, eso ha pasado es ¿Qué ha pasado Y luego el barrio hetero de Madrid Claro, de toda la vida De toda eso. la vida Ahí está en El gueto El gueto hetero, sí, sí Muy triste Esto es una cortina de humo Como la película Sí La verdad es que son unos frikis Que al final son unos frikis Pero mira Pues mira, en el mundo Cómprate el mundo el domingo escribo, Lo hago todos los
8: domingos ¿tabes? Pues
0: cómprate el mundo este domingo próximo Porque escribo yo una cosa sobre este tema Sobre qué hay que hacer con la gente Como los días de hoy Mira,
8: ahí lo dejamos Me acabo de acordar y explicar la jugada de acuerdo no está bien También, también. Que just... Al domingo.
0: ¿Tenemos tiempo? No, no está. No. Joder, macho, al final no la vamos a explicar en todo el año, ya verás. Es que mira, mira que te empeñas, eh. Sí, sí, hombre, lo... a eso he venido. Y te estoy esperando todavía. Bueno, venga, pues otro día, venga. venga va.
8: A Miami, que nos vamos. Corresponsal del juego de Nice Beat, Nacho García, ¿qué tal estás?
5: ¿Qué pasa, señor Camps? ¿Cómo estamos? Estamos
8: en marzo. ¡Marzo loco, dicen sí, sí. por allí!
5: El Mars Madness, ¿te imaginas que aquí nos habla otra cosa esta semana? no? Porque ya arranca por fin el campeonato bandera de la NCAA y bueno, están ya los famosos brackets, lo que es el cuadro, ¿no? que es la típica porra, David, la que hacemos de toda la vida en España lo que en España lo hacemos para adivinar un partido y aquí es para adivinar 67 partidos que van a jugar en tres semanas por eso lo llaman la locura de marzo hasta Obama lo hacía te puedes imaginar lo que ha dicho Donald Trump este año ¿no? que él no está para brackets Eso He que lo rellenen otros mejor
8: está para los brackets pero para los de los dientes es para los que está Donald Trump con sus dentelladas a todo ciudadano de bien curiosidades, hay padre e hijo dirigiendo
5: Sí, sí, sí. La verdad que para que les veamos frente a frente van a tener que irles muy bien a los dos. Pero apunta estos nombres. Bueno, Rick Pitino, tú ya sabes quién es perfectamente. Bueno, su hijo Richard, Richard Pitino, era asistente suyo en Louisville y está entrenando ahora a una universidad más humilde, como es la de Minnesota. Ya te digo, va a ser difícil que se crucen porque tendría que llegar muy lejos, sobre todo Minnesota. Pero si lo hacen, será la primera vez en la historia que en la NCAA y en el Mark Madness se cruzan padre e hijo ya habían estado, padre, entrenador, jugador. Pero entrenador, entrenador, no había pasado nunca. Hasta las...
8: Explícame qué es rasca barbillas.
5: Bueno, sabes que a los americanos les gusta mucho eh, usar las palabras un poco como les da la gana para sacar un concepto nuevo, ¿no? En este caso son los sin scratchers. Sin barbillas, scratchers, rascar, rasguño. Tú, David, ¿cuándo te rascas la barbilla? A ver, eh, Cuando pienso. La has clavado, porque son los equipos que, que dan que pensar, ¿no? Los que tienen algo... Lo suficientemente interesante como para creer que, que, que pese a que hay equipos mucho más fuertes que ellos, pues pueden llegar a hacer un buen campeonato. No hablo de equipos, por ejemplo, este año les asignan a Wisconsin Badgers, es uno de ellos. No es para ganar el campeonato, pero cuidado, que pueden, te eh, que pensar que pueden liar en el, en el torneo.
8: Tu cuadro de emparejamiento es el favorito. ¿Quién gana el March Marnes?
5: Me he puesto nostálgico, David. Yo he yo, yo puesto por dos equipos, los Kansas Jayhawks, que vienen de ganar el título de su división de la Big 12 por decimotercer año consecutivo, cuidado, y el otro para mí es Vilanova, los actuales campeones. Te digo por qué, porque juegan con cuatro pequeños, que eso cada vez se ve menos, y sobre todo en la NCAA, ¿no? Entonces, para son capaces de ganarlo o no, eso ya, la respuesta ya sabes, en, en tres semanas.
8: Cuidado con el viento, no te vueles.
5: Venga, voy a sacar el, la vela de surf y voy a navegar un poquito. ¡Oh, qué envidia! <risa> un abrazo.
8: El tiempo se nos pasa volando y ya estamos en nuestro rincón de Mateo, cerrando el programa. Papá de Mateo, Edusel, ¿qué tal estás?
10: ¿Qué, qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo está Mateo? Fenomenal, fenomenal. Ahí, eh, pues bueno, eh, día a día disfrutando, ¿no? eh, pasando pruebas y nada, muy bien. Y luego, además, esta semana, pues mira, justo tenemos clausuramos como padre de Mateo un acto en el COE, que es el que se ha metido la BP con Afonso Reyes, la AFE, Vidacor en un evento que es sobre la promoción de donación de médula. Así que, nada, ahí estamos. Lo pasaremos bien, divulgando la alguna. donación de médula.
8: Que no cuesta nada y, sobre todo, que nadie tema, que no hace daño, que es muy fácil donar médula y ayudamos a muchísimas personas. Hoy nos está quedando el programa un poquito verde. Verde de Onda Cero, verde del Juventud de Badalona y verde clásico del Trébol.
10: De los Celtics. Ahí estamos con Isaiah Thomas, un jugador que a mí me parece descomunal, pese a su reducido tamaño, eh, 1,79, ha sido eh, ya dos veces all -star. Es un jugador que tiene de estas pequeñas múltiples historias que nos gustan contar a nosotros, elegido el número 60 en el draft, es decir, el último puesto el 2011, 59 jugadores por delante suyo, eh, 59 jugadores que ninguno es mejor que él Él tiene tatuado en el hombro derecho un super ratón en homenaje al Mighty Mouse que llevaba Damon Studamayer, el jugador ya nostálgico, ¿no? un poco de que jugó en los Toronto Raptors se llama Isaiah Thomas, casi igual que el mítico jugador de, de los Bad Boys, porque ¿Qué? su padre, eh, que era muy fan de los Lakers, perdió una apuesta con un amigo suyo. Apostaron quién iba a ganar la NBA, ¿no? las finales del 89 contra los Pistols. Si pierden los Lakers, tú tienes que llamar a tu hijo como a Isaiah Thomas. Y el otro hizo la otra apuesta, entonces los Lakers perdieron esa final y tuvo que llamarle a Isaiah Thomas, que se escribe prácticamente igual que el jugador de de los bad boys, luego tiene una historia bastante graciosa, que él, sabes que, bueno jugó en la universidad con el 2 en, en Sacramento con el 22 en Phoenix con el 3, y cuando él quiso llegar a los Celtics, quiso jugar con una serie de números que estaban ya todos cogidos eh, está jugando con el 4 y este año ya ha quedado librado el, el número 11 y dijo que se quería cambiar pero por respeto a toda la gente que se había comprado sus camisetas con el número 4, por no hacerles la faena de volver a tener que comprar otra camiseta con otro número, sigue jugando ¿Con? Con, ese número, Qué sigue bárbaro. con ese número. Cuando tenía 14, 15 años, cuando jugaba contra gente mayor en los gimnasios, sobre todo era muy bravucón, no hablaba demasiado tal y varias veces intentaron meterle una paliza y tuvo que llamar a, a su padre... Y te cuento dos anécdotas para acabar que son muy buenas. Él tenía una máquina en, el, en su sótano en la que se colgaba como para estirarse porque decía que él quería superar los, el metro ochenta, algo que no, que no, que no ha llegado, que no ha llegado, no ha llegado eh. a hacer. Por muy poco, pero bueno, le no da igual porque se maneja muy bien pues a su tamaño. Y una anécdota que me llamó mucho la atención cuando preparaba la sección es que su abuelo era pastor en la iglesia estaba su casa estaba conectada con, con la iglesia. Entonces lo que él hacía era mientras su abuelo daba la charla daba el sermón, él se escaqueaba y se iba a su casa a ver partidos de, de la NBA y luego volvía justo al final para, para llegar a tiempo y al final su abuelo que había estado fantástico.
8: Y menos mal que su abuelo no le preguntaba con qué te has quedado de todo lo que te he contado. Sí, 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 sí,
10: sí. Eso hay que hacerlo siempre en las bodas. tú cuando vas, cuando ya te haces un Hanover, ¿no? te vas al bar de la esquina, luego siempre vuelves a tiempo de la boda, ¿no? y, y preguntas dos o tres anécdotas que haya pasado, ¿no? y luego vas a la novia y le dices, me ha encantado este pasaje, muy acertado, ¿no? sí, muy sí, buena eh, la referencia. Qué tal. guapa
8: estabas, sí, qué, sí. qué guapo él, ¿verdad?
10: Y, y luego te vas directamente y luego ya te convite. vuelves
8: a ir al convite. <risa>
10: <risa> hay que hacer un Hanover hay que instaurarlo.
8: <risa> y siempre, por supuesto, hay que agradecer en las bodas que pongan la música que nos recomienda Mateo, porque esas son para bailar, para animar, y no, estas las clásicas de las bodas, siempre fruta se repite. ¿eh? Siempre,
10: siempre suelen poner fruta fresca. La canción está de Vives, ¿no? La tercera o cuarta música siempre ponen. Sí, y luego al final acabas con, con
8: Paquito el chocolatero. No se sí, sabe muy bien por qué y todo el mundo anda bailando sin los zapatos y con la corbata en correct. la
10: cabeza. Sí, sí, eso pasa. Quizás el alcohol, ¿no?
8: Puede ser. Sí. <risa> ¿Qué nos recomienda esta semana, Mateo? Pues mira, vamos a cerrar con El King, que es una
10: cantante que a mí me encanta y a Mateo también, con una canción que se llama Excess a Knows. En referencia a todas estas rejas que hemos tenido eh, a lo largo de la vida y del baile, y un día sea de Tomás, cuando le metió unos cuantos puntos a su equipo de Fénix dijo con los Celtics, "Qué bien sabe ganar a tus ex. Así que ahí dejamos, sonando exes a noes del King.
8: Y es que tiene mucho peligro los ex, y sobre todo sí. llamar a horas intempestivas después de una boda y después de haber... Te arrepientes de sí, cierto WhatsApp, ¿no? ¿verdad? Y entonces hace tiempo no había ni whatsapps, había oye, mensajes de texto. ¿qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? <ríe> ¿Qué haces? ¿Por dónde andas? <ríe> Dale un oye, beso oye, muy oye. fuerte a Mateo, ¿eh? Cualquiera que nos escuche, ¿verdad? Se sí. pensarán cosas que no son.
4: Que no son...
10: Oye, un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Recordamos a la gente que vaya a Sí, Salvo señor, a
8: que ayudar es muy fácil. Sí, sí. Un abrazo enorme.
10: Un
4: abrazo.
8: Se acaba el séptimo capítulo de cuatro cuartos. Tenemos una última posesión, pero no, no hay ningún Sergio en la sala. Así que te dejamos con la música. Que nos recomienda Mateo para una boda o para cuando quieras, porque siempre nos alegra la vida. Todos los lunes en onda Ondacero.es. Este tu rincón del baloncesto en las redes sociales. Recuerda, 4 Cuartos OC en Twitter, 4 Cuartos de Onda Cero en Facebook, porque siempre, siempre, recuérdalo, hay un motivo para sonreír.
4: El baloncesto se juega en 4 Cuartos. David Camp. benevolent